0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, eu sou da Diocese de Lins, no interior de São Paulo, e estou aqui na Espanha, em Valência, é, terminando um doutorado em Teologia. Eu quero cumprimentar é, com muito carinho a todos aí do Hospital Dom Floriano, na Providência de Deus, né? a todos vocês, funcionários, colaboradores, voluntários, a todos os freis, né, a todos os pacientes também, todos os familiares, né, vocês todos que estão aí nessa obra tão bonita, tão importante, na cidade de Óbidos, no nosso querido estado do Pará. É uma alegria, ainda que de forma virtual, participar com vocês desse mês de setembro, mês da Bíblia, né, dessa iniciativa bonita de incentivar uma intimidade com a palavra de Deus, uma intimidade com a experiência é né, com o Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é palavra de vida, palavra de esperança, palavra de luz, não é? Essa palavra contém para nós palavra sagrada, por isso essa Bíblia, essa biblioteca é sagrada, né? Porque nos revela, é Deus que se revela a nós, não é? E aí, nós conhecemos os mistérios, os desígnios de Deus, a atuação de Deus na, sua, na, na nossa história, porque se Deus se fez carne, habitou no meio de nós, essa palavra se fez carne em Jesus de Nazaré, é Deus conosco, nossa esperança, nossa fé, razão da nossa vida, não é? E então a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra viva, é uma palavra que tem a sua importância, Justamente porque ela tem uma influência né, sobre a vida das pessoas. É, embora a Sagrada Escritura seja um grande tesouro, né, devido à sua contribuição para a humanidade, seja na sua literatura, na sua filosofia, na sua história, né, na sua narrativa, né, o maior valor desse livro é justamente a influência sobre a vida das pessoas. Né? Por exemplo, Santo Agostinho, que era indisciplinado, que tinha uma vida um assim, é, pouco libertina na sua juventude, porém, a sua mãe ali rezando pela sua conversão, não é? Agostinho se encontra com a palavra de Deus e se deixa né, transformar por esta palavra. Não é? Depois de levar uma vida dissoluta por muitos anos, com 31 anos, então, ele ao ler a Bíblia debaixo de uma figueira chegou ao trecho que diz da carta de São Paulo aos Romanos: Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades e de dissoluções. Nada de contendas, nada de ciúmes, ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais Caso da carne, e nem lhe satisfaçais aos apetites. Romanos 13, de 13 a 14. Então, essas palavras convenceram, né? Essas palavras convenceram, o convenceram de seus pecados, né? Ele se arrependeu diante do Senhor e se tornou esse grande santo da igreja, Santo Agostinho de Hipona não é? Não é? Filósofo, teólogo, doutor da igreja. Então, ao longo da história, nós vamos ver várias pessoas que foram marcadas pela palavra de Deus, né? E que deixaram-se transformar também por essa palavra, né? Se tornando grandes santos, santas, né? Grandes profetas, homens e mulheres que ajudaram a construir a nossa história e que ainda hoje são exemplo, né? São vozes que gritam. É, pela vida, pela dignidade das pessoas que trabalham, que doam a sua própria vida em favor dos outros, alimentados pela palavra de Deus. Mas essa palavra, minha gente, não deve ser lida simplesmente como um livro, não? e nem tampouco com interesse somente histórico. Essa palavra deve ser lida de uma forma de oração, uma leitura orante da palavra de Deus. É o próprio Santo Agostinho que vai dizer para nós, a sua oração é um diálogo com Deus. Quando você lê as escrituras, Deus te fala. E quando você ora, você fala a Deus. Então é nesse diálogo bonito né, que a gente deve encontrar a palavra de Deus para alimentar nossa oração, nos ajudar a uma verdadeira oração, mas, sobretudo, para edificar também nossas ações, nossa vida, alimentar nossa esperança... Né? Nossos bons projetos, nossos desejos E esse mês de setembro, então, é o mês da Bíblia Por que é o mês da Bíblia? Porque no dia 30 de setembro celebramos o dia de São Jerônimo Que foi um grande tradutor da Bíblia E é nesse dia que a igreja celebra o dia da Bíblia né? Nossa igreja católica Então, esse mês de setembro, já há 51 anos A igreja no Brasil promove esse mês da Bíblia, convidando-nos a estudar, a meditar, a rezar um livro bíblico. E esse ano de 2022, a igreja nos convida a estudar o livro de Josué. O livro de Josué, com um lema muito bonito. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Josué 1, versículo 9. E é muito bonito esse livro, porque também ele retrata um momento muito importante da história do povo de Deus, não é? Josué ele foi um assessor, colaborador de Moisés. Nós sabemos que Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Josué está aí com Moisés, ajudando, acompanhando a Moisés não é? na sua missão, mas Moisés passa a missão a Josué. É Josué que vai primeiro fazer a sondagem da terra. É Josué que vai é, é, organizar o povo para entrar, tomar posse da terra. É Josué que vai ajudar a distribuição da terra. É Josué que vai ajudar também a formação do povo nessa terra prometida na Canaã. E esse tema é muito importante porque esse ano, aí no Brasil, celebramos 200 anos da independência do nosso país, não é? Então, o motivo principal para a escolha também desse livro de Josué é essa comemoração da independência do Brasil. E eu tenho a alegria de gravar esse vídeo no dia 7 de setembro, dia que nós celebramos a independência do nosso país. Então, possamos rezar sempre e trabalhar para que, de fato, nosso país seja independente e com vida e terra e dignidade para todos os povos. Meus queridos, então, deste modo, esperamos refletir neste ano sobre a importância da terra na nossa história, alimentar a esperança, perceber em toda a trajetória do povo brasileiro a presença benevolente de Deus. Não nos esqueçamos do lema O Senhor teu Deus está contigo onde quer que andes. Muito bem. Então Josué foi esse grande responsável para liberar o povo de Deus, né, é, e ajudar na conquista da Terra Prometida. Ele foi de fato esse sucessor de Moisés. O tema que Frei Geraldo, né? aqui um carinhoso abraço para você, Frei Geraldo, por esse convite, não é? O tema que o Frei Geraldo propôs para esse dia é que Cuidando de quem cuida. Cuidando de quem cuida. Sob um lema muito bonito, inspirado de São Francisco. Tome cuidado que sua vida talvez seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, esse, esse, essa palavra de São Francisco que vem alimentar, iluminar nosso encontro. Cuidando de quem cuida. Cuidando de você, cuidador. Cuidando de você, agente da saúde, profissional da saúde. Mas antes de ser profissão, é uma missão, é uma vocação, assim como a de Josué, que Deus chamou, preparou e designou para uma missão. Você também foi chamado, primeiro a vida, foi capacitado a sua vocação e foi chamado por Deus para exercer essa missão belíssima, que é cuidar que é sarar, que é salvar vidas. Por isso temos que cuidar de quem cuida, porque ninguém oferece aos outros aquilo que não tem. E nós queremos cuidar justamente falando de algo muito especial, falando da própria espiritualidade, alimentada na palavra de Deus. O livro de Josué, minha gente, ele narra outros temas também indicados, a passagem da liderança de Moisés para Josué, porque Moisés morre antes de cruzar o Rio Jordão, antes de entrar na terra, mas também narra a nova liderança que dará continuidade a esse processo libertatório, de libertação, esse processo de posse e conquista da terra prometida. Então, é, o livro de Josué ele tem 24 capítulos, né? Então, ele estrutura assim, rapidamente dizendo, a identificação do território e a conquista, né? a distribuição das terras entre as tribos, segundo as necessidades de cada, um, cada tribo, até isso foi percebido, não é? O retorno das tribos e solidificação da aliança entre as doze tribos de Israel o discurso de despedida feito por Josué próximo da sua morte, não é? E também temos aí a assembleia de Siquém que Josué vai convocar. Bom, o que eu quero dizer? O tema de nosso nosso tema hoje: tomar cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler e, ter, e querendo também cuidar de quem cuida eu gostaria de pontuar algumas coisas da vida, da história, do exemplo de Josué, aplicado ao contexto em que nos encontramos. Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período do deserto, das dificuldades, da escassez, do silêncio, até chegar finalmente à terra prometida, a terra que corre leite e mel. A história de Josué e seu exemplo como homem temente a Deus certamente nos ensina muitas lições. Alguns pontos podemos destacar aqui sobre esse notável homem de Deus. Primeiro, dizer que Josué soube ser um excelente líder quando esteve, é, desculpa, um excelente liderado quando esteve sob o comando de Moisés. Para liderar, é preciso saber ser liderado, deixar ser liderado. Depois, Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder, que é empatia, mas sobretudo fidelidade à sua missão. Ninguém lidera por si. Lidera por uma missão, por um ideal, por um carisma, por uma filosofia. Depois, a coragem era a marca constante na vida de Josué. Josué foi corajoso desde a sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Foi Josué que vai enfrentar não é? a cidade de Jericó, que estava seteada, cercada. Josué vai ter um exemplo de valentia. Dizer que quem confia em Deus não há obstáculo em sua missão que ele não consiga vencer. Ele está sempre atento às ordens do divino comandante. Ele nunca perdeu de vista que ele foi constituído líder por Deus e fazendo a vontade de Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente perde um pouco os horizontes e se deixa levar por outras paixões que vão talvez, colocar em risco a nossa missão. Ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança, não é? na liderança daquele povo, dependia completamente da obediência ao Senhor. Porque ele era obediente ao Senhor, aí estava não é? a certeza de que esse povo iria tomar posse dessa terra, porque essa terra foi promessa de Deus aos seus antepassados. Por mais inusitadas que pareça, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Isso é muito bonito, porque aqui entra a dimensão da fé. A fé não é ter certeza plena no que se vê. Pelo contrário, é porque se tem fé, se vê aquilo que às vezes não é muito, muito, muito aparente. É dizer, não é preciso conhecer para ter fé, mas é preciso ter fé para conhecer. E sobretudo no nosso trabalho, na nossa missão. Suas estratégias sempre eram planejadas sobre a direção da palavra de Deus. Isso é muito importante. Você que desempenha aí nesse hospital qualquer missão, seu papel é muito importante. Você não faz tudo sozinho. Mas a sua contribuição faz o todo acontecer. Que bonito seria se nós tivéssemos o hábito de ler a palavra de Deus, buscar nela luz, buscar nela, buscar nesta palavra discernimento para situações decorrentes do dia a dia. Depois, Josué era um homem de palavra, que perseverava na sua honra. Essa característica do seu caráter Nós podemos observar ao longo do relato do livro Isso é muito importante Josué foi um homem completamente devoto à lei de Deus A palavra do Senhor era o que preenchia a sua mente e o seu coração Mentes e corações tão vulneráveis como nossos Necessitam de algo palpável, verdadeiro que não seja efêmero, algo que seja eterno. Céus e terras passarão, mas estas palavras jamais passarão, porque não são minhas e tampouco suas. É palavra de Deus, palavra eterna. E depois, Josué era um líder respeitado pela nação de Israel. O povo confiava em suas decisões. Por que confiava? Porque via que era um homem coerente, com a missão, com o papel que desempenhava, o homem que buscava fidelidade a Deus e ao seu povo. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. Viam que Deus estava com ele, porque aquele que procura fazer a vontade de Deus, sempre Deus está com ele. Sempre Deus está com ele. O exemplo de sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus, não se acabou com sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciãos, que ainda sobreviveram muito tempo depois dele. Para dizer que a sua contribuição, a nossa contribuição, quando é feita com amor, dedicação e, sobretudo, para fazer a vontade de Deus, jamais passará. Permanece para sempre o bem que se faz, diz as Sagradas Escrituras. E eu gostaria de terminar essa palavra pontuando algo que aconteceu no final do livro de Josué, para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, ao sentido da nossa missão, ao sentido da nossa profissão. Muitas vezes distanciamos dessa origem e nos perdemos, nos esvaziamos, nos empobrecemos e, com isso, encontramos tristeza, cansaço e, às vezes, desistência. Teve um momento muito crucial na vida dessas tribos que já estavam assentadas, que já estavam na terra prometida, que tinham fartura, não é? E, muitas vezes, a fartura nos faz esquecer o tempo da peleja. E Josué convoca uma assembleia. A assembleia de quem? Para dizer o que a esse povo? Recordando toda a história da salvação e atuação de Deus aí. E aí, vendo que muitos já tinham se debandados para adoração a outros deuses, Josué conta a história, atualiza a história e confirma. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É dizer, eu não abandono, meu amor, primeiro. Eu não abandono ao Senhor da minha missão. Vocês agora escolhem a quem querem servir. Se a Javé o nosso Deus ou a outros deuses. E o povo cai em si, não é? E proclama esse ato de fé. Serviremos ao Senhor. Eu desejo que esses dias de oração, de encontro com a palavra de Deus sirva para todos vocês né, como uma oportunidade de voltar ao primeiro amor, ao amor originário de nossa vida, ao sentido profundo da nossa missão, da nossa vocação, restabelecer esse compromisso, essa aliança, primeiramente com Deus, que nos capacitou, e depois com as pessoas com as quais nós interagimos. E que bonito seria... Que ao final desse tempo de reflexão bíblica, toda a comunidade desse hospital, dessa organização tão importante, não é? Todo, toda, toda a comunidade do Hospital Floriano, na providência de Deus, pudessem dizer: Nós serviremos ao Senhor. Um forte abraço a todos vocês e que desse sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.